0: Nuova puntata di Lobanowski, il podcast tecnico-tattico dell'ultimo uomo. Io, come sempre, sono Daniele V. Morrone e oggi parliamo di serie minori italiane. Per farlo c'è Emanuele Mongiardo dall'altra parte. Ciao Emanuele!
1: Ciao Dani! Ci ritroviamo a parlare di categorie che non siano la serie a quasi un anno di distanza, quindi...
0: Anche perché, come sapete tutti quanti, il calendario, anzi la classifica, in Serie B si guarda da marzo in poi. Siamo arrivati a marzo e vediamola questa Serie B. Parliamo in particolare di una squadra. L'anno scorso avevamo parlato del Frosinone. Gli abbiamo portato fortuna perché effettivamente poi il Frosinone si è eh, stato promosso e ha fatto un buon campionato questa volta con Di Francesco rispetto a Grosso. Parliamo adesso invece del Parma. Una delle squadre che meglio giocano in Italia, in tutte quante le categorie, e una squadra che in questo momento è prima in classifica in Serie B. Va detto che viene da due pareggi consecutivi, prima con il Come e poi con il Cosenza, e quindi si è un po' ridotto il gap rispetto alle altre. In questo momento è a più 6 dalla Cremonese seconda dopo 27 giornate. È però la squadra che ha vinto più partite, con 16, perso meno partite, con soltanto 3, e soprattutto con 50 gol fatti è quella che ha di più e con 27 è la terza miglior difesa. Il differenziale di più 23 è ovviamente il migliore della Serie B. La proprietà, come sapete, da tempo, da quando si trovano in Serie A, è americana. L'investimento del Parma c'è stato, ovvero il Parma sono quasi dalla retrocessione, diciamo sicuramente da due stagioni piene la rosa è quella, viene mantenuta, c'è continuità nella voglia di mantenere questo, questo gruppo, è sempre importante questo in Serie B perché poi ne parleremo ovviamente in modo più approfondito, ma la continuità permette anche a chi arriva di innestare idee su un percorso che già c'è e quindi avere delle eh, modalità di eh, manovra quasi a memoria e questo nel Pharma fa la differenza. Il, l'allenatore è Fabio Pecchia, ti va ad introdurmi l'allenatore?
1: Sì, eh, Fabio Pecchia che eh, ricorderete probabilmente eh, come un ex centrocampista tra le altre di eh, Juventus e Napoli Eh, io però ovviamente non avendolo visto giocare molto nel suo periodo da calciatore professionista eh, lo conosco soprattutto come eh, come allenatore Eh, lui ha iniziato ormai oltre dieci anni fa Eh, Io lo ricordo tra l'altro come allenatore del Latina in una delle sue prime esperienze quando ancora esisteva la la suddivisione tra Lega Pro prima divisione e Lega Pro seconda divisione, cioè eh, C1 e C2, eh, stagione nella quale lui fu esonerato verso la fine del campionato con il Latina terzo e poi alla fine il subentrante riuscì a portare il Latina Uh, in Serie B in maniera anche abbastanza clamorosa e, dopodiché per il resto Pecchia uh, comunque è un, uh, è un nome noto tra gli allenatori italiani ormai da anni soprattutto per la sua esperienza con Benitez è stato vice di Benitez uh, in quei pochi mesi in cui ha allenato il Real Madrid quei mesi in cui Benitez voleva spiegare a Cristiano Ronaldo come battere le punizioni e a Modric di non usare l'esterno Eh, Dopodiché però è tornato in Italia eh, ed è riuscito a centrare ben due promozioni dalla serie B alla serie A, la prima con il Verona nel 2016-2017, la seconda invece eh, con con la Cremonese eh, due stagioni fa, quindi nella stagione eh, 2021-2022, stagione al termine della quale... eh, Le strade della Cremonese e di Pecchia si sono divise quindi Pecchia eh, non ha avuto la sua occasione in Serie A con la Cremonese eh, proprio perché è stato convinto appunto dal dal progetto del Parma che eh, quindi eh, lo vede come allenatore già dallo scorso anno.
0: Aggiungo una piccola parentesi di Pecchia in Giappone nella Vispa Fukuoka tra il Verona e la Cremonese aggiungo anche un'ultima cosa è stato secondo di Benitez anche al Napoli quindi ha seguito Benitez per parecchio tempo e poi dopo ha ricominciato a fare allenatore ha allenato anche la Juventus Under 23 cioè la seconda squadra della Juventus e da un po' di anni come dicevi che circola tra gli allenatori che vengono comunque considerati possibilmente nel futuro di alto livello in Serie A e da qualche anno sta avendo successo con le sue idee Come gioca il Parma di Pecchia?
1: eh, Diciamo che eh, ci sono dei tratti in comune con con Benitez, ovvero una squadra che è innanzitutto solida e che dopodiché è letale in transizione, che sono stati un po' i i motivi per cui poi anche Benitez ha avuto così tanto successo nella sua carriera, soprattutto negli scontri diretti. Questo Parma fa di di queste due idee i suoi eh, principi chiave, è una squadra che di base potremmo sistemare in campo con un 4-2-3-1 che poi ovviamente diventa qualcosa di diverso in fase di possesso mentre in fase di non possesso diventa un 4-4-2 in fase di non possesso si tratta, come ti dicevo, di una squadra molto solida che è solita compattarsi in un blocco medio e che fa il pressing alto solo a folate in situazioni abbastanza specifiche eh, all'interno della partita, ad esempio su rinvio dal fondo o retropassaggi, passaggi imprecisi, però di norma è una squadra che si mette con un blocco medio, molto compatta su queste eh, tre linee del 4-4-2 e sfruttando la fisicità eh, dei suoi giocatori, le capita spesso di recuperare palla con gli avversari che magari hanno alzato eh, più uomini sopra la linea del pallone e di ripartire molto velocemente e quindi di scatenare eh, tutta la velocità e il talento dei eh, suoi giocatori offensivi. Detto questo, non si tratta solamente di una squadra che si si difende bene e riparte. Ma uh, secondo me è una squadra interessante anche con il pallone che ha le idee chiare anche eh, sulla fase di possesso. Gioca sempre un calcio molto diretto e verticale, eh, però è un calcio incredibilmente efficace e che riesce a valorizzare al meglio tutti i grandi talenti eh, che si ritrova uh, tra centrocampo e attacco. Eh, perché dicevi prima del fatto che si tratti di una rosa che ehm, viene da, eh, è a Parma insomma già da due stagioni consecutive, ma molti di questi giocatori erano a Parma addirittura nella stagione della uh, retrocessione in Serie A, penso per esempio a Denis Mann, se non sbaglio anche Michaila, eh, quindi sono tutti giocatori che offensivamente sono autosufficienti e possono portare il pericolo in qualsiasi situazione, anche quando apparentemente non c'è un vantaggio, se, se voi magari ecco, approfondiamo anche questo aspetto.
0: Sì, io prima mi concentrei su due parole chiave, ovvero velocità e fisicità. Possiamo suddividere, secondo me, la rosa del Parma in giocatori veloci, tecnici e giocatori fisicamente strabordanti. Con queste due caratteristiche è una delle rose più difficili da affrontare in Serie B e infatti sta avendo grande successo perché il calcio di vecchia prevede proprio una sicurezza dal punto di vista difensivo e poi una capacità di distruggere l'avversario che sia in costruzione o che sia in transizione parliamo quindi dei giocatori qual è il gruppo dei veloci e qual è il gruppo dei fisicamente strabordanti dammene uno dei due dai
1: allora di quelli veloci eh, ovviamente non posso non citare eh, Dennis Mann che eh, spero possa essere eh, uno dei eh, cardini della Romania al prossimo europeo mi pare che avranno i playoff o che si sono già qualificati, adesso non ricordo bene comunque lui sicuramente è un giocatore che per velocità e dribbling è nettamente sopra la media in Serie B per quanto riguarda i giocatori fisici eh... Ti dico, c'è Bonny che è importantissimo in attacco, però il mio preferito probabilmente è Som, che è questo centrocampista svizzero che è un po' mezzala, uh, un po' uh, trequartista, è bravissimo a prendere palle, a partire anche da lontano uh, in, condiz- in conduzione e a rompere le linee avversarie. È un centrocampista che per atletismo uh, in Serie B uh, non ha praticamente uh, concorrenza. Eh, e ha giocato, eh, ha fatto valere la sua fisicità anche contro un avversario intenso come la Fiorentina in Coppa Italia. Qualcuno probabilmente avrà guardato quel strano 2 2 di Coppa Italia di qualche mese fa. Som era stato eh, nettamente eh, uno dei migliori. E, insomma, era parso un giocatore difficile da arginare anche al cospetto di una squadra come la Fiorentina. Ecco. Sì,
0: Som ha 22 anni, è di origine nigeriana, ma svizzero. Non so se quindi sia Simon o Simon Som comunque. Questo è. è stato impressionante secondo me contro la Fiorentina, come ha retto dal punto di vista atletico, cent- una squadra comunque aggressiva, veloce come la Fiorentina. Il centrocampo del Parma è sembrato non soltanto all'altezza, ma in alcuni frangenti della partita anche superiore a quello della Fiorentina. E invece dall'altra parte, dicevi di Dennis Mann, è un destra eh, romena di 25 anni, lui è da un po' che lo conosciamo nel calcio italiano è la classica letta che sta un po' a cavallo tra la Serie A e la Serie B perché non riesce non è riuscita a incanalare perfettamente il suo talento ma che può, sia con il dribbling che poi con la capacità di rifinitura, essere sempre molto difficile da affrontare per le difese aggiungo io altri nomi se vogliamo completare tra quello dei veloci c'è l'altra ala, Valentin Michalia, eh, anche lui romeno, lui di 24 anni alla seconda punta attaccante, il Parma ha veramente tanti giocatori e Pecchia li fa ruotare all'interno del calendario. È difficile quindi segnare un 11 titolare sicuro del Parma, o meglio, diciamo che la parte della difesa è quella lì più o meno stabile, cioè il portiere Cicizola, poi eh, i difensori, ad esempio c'è Del Prato, il capitano che è il terzino destro... Possiamo parlare anche di, di altri che sono più o meno quelli stabili, di Chiara il terzino sinistro, poi questi, Collibalì anche pure il terzino destro, cioè più o meno quelli sono. Quello che invece è difficile è disegnare dal centrocampo in su perché girano tantissimo, al centrocampo c'è Ciprian o Hernani, ma può esserci anche Bernabé e Bernabé è un giocatore molto tecnico che svolge il ruolo di regista in modo tecnico e invece Hernani è un un giocatore tecnico ma soprattutto anche fisico e quindi si compensano a vicenda ma se gioca Siprianchi è un giocatore altrettanto fisico si può parlare quindi di veramente 16 giocatori del Parma che ruotano tra di loro nomi altri interessanti c'è l'attaccante polacco Benedicjak anche lui attaccante seconda punta alla sinistra, lo fa un po' ruotare anche con Mihail, a volte gioca Mihail alla punta e lui esterno sinistro, a volte gioca lui seconda punta e Mihail a parte esterno sinistro, si compensano un po'. Secondo me quello che rimane fisso è il triangolo di centrocampo con Som che fa da quasi trequartista, due giocatori alla base che sono solitamente, diciamo, Bernabé e Hernani e poi due ali, le ali possono essere Man a destra e a sinistra il Dijak, oppure a sinistra Michaela. e davanti possiamo dire Bonny è spesso un giocatore che ha giocato come centravanti ho, ho, ho visto anche eh, Charpentier a volte anche se non proprio tantissimo tra le partite che ho visto Bonny molto interessante perché... È un centravanti fisicamente veramente devastante. Veramente devastante. Ha un, delle spalle enormi. Ed è molto giovane. Per me, grande margine di crescita, 20 anni si vede che riesce a fare ancora cose che quasi non riesce a pensare. È molto giovane anche Benedic, 23 anni, e lui. Anzi, guarda, se me lo vuoi raccontare tu, perché è un giocatore molto particolare.
1: Sì. Uh credo che si debba partire da ciò che dicevi tu prima, ovvero il fatto che non ha una posizione fissa in attacco, eh, cioè tende a partire dalla sinistra, quando guardiamo eh, la distinta, la formazione, la grafica che mette eh, la tv lo vediamo partire dalla sinistra, poi però eh, per il modo in cui sviluppa gli attacchi il Parma, eh, lui in realtà eh, più che un'ala, come possiamo dire un un attaccante che gioca sull'esterno probabilmente Eh, ovvero i suoi movimenti sono tutti indirizzati verso la porta Eh, quindi nel momento in cui tu hai eh, un un giocatore una punta come bonnie alla quale piace tantissimo aprirsi che fa tantissimo movimento eh, è un'ala che eh, invece punta sempre eh, a rientrare sia col pallone che senza Eh, capita che allora eh, Benedicek possa diventare in un certo senso un centravanti ombra Eh, non è un caso infatti che eh, con 9 gol sia il secondo miglior marcatore eh, del Parma dietro Mann che eh, ne ha fatti 10 la peculiarità di Benedicek secondo me eh, che in coerenza con il modo in cui attacca il Parma è veramente bravo a fare il movimento giusto in transizione nel senso non far perdere mai eh, l'abbrivio della transizione eh, perché attaccare in campo aperto eh, servono comunque dei movimenti che permettono di non perdere velocità eh, lui in questo senso fa sempre il, eh, il movimento giusto dà sempre lo sbocco in verticale che permette eh, di ribaltare il campo e di arrivare in porta eh, Dopodiché, insomma, il calcio italiano ha un, una sua tradizione, ecco, di attaccanti polacchi, più o meno uh, fortunata, quindi è bene che ci sia qualcuno, insomma, a dare continuità a questa stir.
0: Molto interessante il fatto che sia alto, perché fisicamente è possente, penso sia più alto di 1,90 m, almeno in campo sembra più alto di 1,90 m, adesso aspetta che ti... Con- 1,91 m, infatti ti volevo confermare questa cosa, e si vede, ha segnato 9 gol in campionato, 3 assist, ha 23 anni ambidestro più, più destro che sinistro più, però ambidestro viene segnato in questo modo lui è stato pagato 2,4 milioni di euro nel luglio del 2021 è uno di quelli che quindi è rimasto negli anni ed è un investimento grande per una squadra della serie B perché comunque 2,4 milioni non è una cosa da poco ma piano piano ha aggiunto cose e in questo momento è uno dei migliori attaccanti della Serie B si può fare lo stesso discorso anche con uh, Bernabé Bernabé anche è arrivato adesso ha 22 anni e lui è arrivato nel 2001 se non sbaglio 2021 anche lui se non sbaglio sì, nel luglio del 2021 è arrivato lui dal Manchester City Under 23 era stato preso insieme l'aveva voluto la, l'allenatore de- dell'epoca e l'allenatore dell'epoca... Che era. Aspetta, se, se puoi aiutarmi, che adesso non mi viene.
1: Mi pare fosse Maresca forse. È Maresca, proprio per il fatto che... che. L'aveva
0: allenato nell'under 23, del, nell'under 21 del Manchester City e poi se l'è portato a Parma. È arrivato in modo gratuito. È rimasto in questi anni. E in questo momento è uno dei migliori centrocampisti della Serie B. A 22 anni, è prontissimo per giocare in Serie A. Ma volevo fare una. Uh, elenco delle ultime 5 partite del Parma del centrocampo e dell'attacco, per farvi capire proprio questa rotazione che fa Continua Pecchia. Contro il Venezia ad inizio febbraio il centrocampo era Hernani, Bernabé e davanti Mihaila. sulle fasce Benedigia e Mann e davanti Bonni. Contro il Cittadella della settimana successiva erano invece Newell Estevez, Hernani e Bernabé come trequartista, Benedici a sinistra, Mann a destra e Bonni come centravanti. Il Parma contro il Pisa, la settimana dopo ancora, il 17 febbraio ha messo in campo Bernabé Som a centrocampo, Micaela trequartista, Benedici a sinistra, Mann a destra e Bonni come centravanti contro il Como. Sabato 24 ha messo in campo Bernabé e Hernani a centrocampo Som trequartista. Mann, Benedicciak e Mihaela come punta e contro il Cosenza il 27, ovvero poco tempo prima che noi registriamo questa puntata, abbiamo visto a centrocampo Hernani e Cyprien, Mihaela trequartista, Benedicciak portipilo e man come attaccante. Li fa ruotare sia nell'11 che nelle posizioni in campo. Però ci sono delle cose che sono delle costanti. Alcuni principi di gioco mi sembrano abbastanza costanti e vorrei quindi che tu mi raccontassi un'azione ideale di questo Parma di Pecchia.
1: Sì, ehm, come ti dicevo prima eh, il Parma è fortissimo sia in transizione eh, che mh, ad attaccare in maniera diciamo, più organizzata, seppur sempre in modo molto verticale. Per quanto riguarda le transizioni rimando oh, velocemente tutti quanti a, a, al gol che ha fatto a inizio stagione eh, Bonny contro il Pisa che probabilmente in molti avranno visto perché è un'azione di rompente di Som che parte dalla, dalla sua area di rigore, si fa tutto il campo saltando sei avversari e poi fa il filtrante eh, per Bonny. Eh, dopodiché per quanto riguarda una fase di gioco in cui l'attacco è un po' più organizzato oh, vorrei prendere come esempio il gol dell'1-0 di Michaela contro uh, il Venezia, eh, c'è questa azione in cui il Venezia si sistema uh, con un blocco medio e eh, quindi permette ai difensori del Parma di prendere campo. Um, nel frattempo, oh, cosa accade? Che questo 4-4-2 o oh, 4-2-3-1 si destruttura. Quindi, eh, le punte vengono praticamente a, a ridosso del centrocampo. Perché eh, Bernabé si abbassa tra i difensori centrali, quindi c'è più spazio in mezzo, e si abbassano sia Mikhaila eh, che, eh, che Bonni. Eh, dopodiché eh, il, il Parma inizia questo giro palla eh, tra i giocatori posizionati a centrocampo e i giocatori posizionati in difesa. Eh, parte tutto dal centrale di sinistra eh, che eh, fa, la sponda, eh, fa il, questo passaggio in diagonale eh, per Bonny che era venuto incontro. Bonny eh, la restituisce indietro, stavolta a eh, Bernabé. Bernabé eh, torni in avanti da Hernani, insomma classico gioco a parete che eh, porti il pallone eh, sulla fascia destra, fino a quel momento eh, non ha creato un grosso vantaggio da quel, da quel possesso il Parma, eh, quindi diciamo il Venezia sembra anche abbastanza ordinato, l'unica cosa che ha potuto fare è, è mandare è, la palla dal terzino destro Culibalì, con un pochettino più di spazio grazie a quel giro palla eh, quindi Koulibaly può alzare la testa e fa questo passaggio lungolinea per, uh, per Dennis Mann ora cosa succede? Di solito il passaggio lungolinea uh, dal terzino all'ala è un tipo di passaggio che eh, porta pochi vantaggi eh, perché c'è vicino alla linea laterale quindi eh, per il difensore è più facile aggredire l'avversario e soprattutto l'ala si trova praticamente a ricevere spalla alla porta con la linea laterale accanto quindi è molto facile perdere palla uh, in quel tipo di situazione Mann però uh, è abituato a giocare uh, in quella zona di campo e anche a inventare delle giocate che uh, diciamo scompigliano un po' le carte in tavola e in questo caso uh, fa uh, questa specie di velo eh, andando incontro al pallone e mentre lui va incontro alla palla eh, Hernani che è un centrocampista sì tecnico ma anche lui molto alto e con una bella falcata gli parte alle spalle e scatta in profondità Eh, quindi facendo questo velo Mann eh, inganna il marcatore che lo stava seguendo e la palla finisce tra i piedi di Hernani che stava attaccando la profondità a quel punto la difesa del Venezia eh, era piuttosto alta Eh, al centro c'è Michaila eh, che attacca l'aria Hernani gli serve eh, un pallone perfetto eh, Michaila fa il primo controllo entra in area eh, e supera il portiere è un'azione che eh, si è sviluppata praticamente all'improvviso con un passaggio in verticale è una scelta di Dennis Mann che Eh, ha ribaltato tutta quanta la situazione una situazione in cui il Venezia poteva sembrare in controllo vicino a recuperare la palla sulla fascia invece il Parma ha saputo costruire il gol a partire da eh, un semplice passaggio in verticale dal terzino all'ala uno sviluppo di gioco lineare eh, diretto che però valorizza cioè diventa efficace grazie al talento dei giocatori e credo che questa sia un'ottima sintesi del Parma di Pecchia
0: Sì sì, sì, i principi sono chiaramente svuotare il centro utilizzando la fascia per attirare lì e poi andare in verticale e utilizzare l'altro, il giocatore del lato debole, per attaccare l'area. Una situazione simile che io ho ritrovato in un gol che ha fatto Mihaela nel 2-0, che eh, era il gol del 2-0 nel 3-0 contro la Samp. Sempre anche qui c'è un passaggio in fascia dalla difesa, in questo caso è del Prado, il terzino destro, che riceve Vede la pressione, salta l'uomo che lo sta pressando e va a quel punto uh, a salire in fascia. Si crea il triangolo, quindi appunto dicevamo lo svuotamento centrale per creare in fascia. Il triangolo è formato da Temparato che ha il pallone, come terzino destro. Bernabé che si allarga nel mezzo spazio di destra e il man che rimane fisso come alla destra. Lì è dove c'è il punto della creazione del gioco. In questo momento del prato può scegliere le varie opzioni e va per il passaggio lungo linea per Pan. Dici giustamente tu bene, è il passaggio che viene sconsigliato perché è più facilmente difendibile. Il fatto che sia sconsigliato, ad esempio, nel Parma non è così. Nel Parma viene utilizzato apertamente come pattern di gioco il passaggio per l'ala. In questo caso Man non fa un'azione. Uh, Così eh, bella come quella contro il Venezia, prova un semplice tacco facendosi passare il pallone per Bernabé. Semplice tacco, tra virgolette ovviamente. Bernabé che si è a quel punto allungato, allargando sempre di più in diagonale verso l'esterno, allungando quindi in verticale questo triangolo e quando riceve il pallone con l'uomo che, gli sta, che lo ha seguito dal centro del campo e quindi si è svuotato dal centro del campo una volta Bernabei riesce a dribblare l'avversario Bernabé dicevamo uno dei migliori centrocampisti della Serie B molto tecnico e molto intelligente in questo caso riceve il pallone e dribbla l'avversario e può in diagonale passarla per Bonny Bonny Veramente abile a capire che non deve stoppare e andare verso la porta nonostante si trovi sulla tre quarti. Ma conviene invece darla di prima a Man, che nello stesso momento aveva tagliato dietro Bernabé. E Man può praticamente far correre il pallone mentre lui corre verso l'area di rigore. Nel punto esatto in cui vede che dall'altra parte l'ala aveva tagliato, gliela dà all'altezza del dischetto, pallone basso. Facile da prendere per Michala, Che aveva tagliato verso il punto del dischetto E gol praticamente a porta vuota Cioè sotto il portiere da superare Il Parma ha creato a destra, ha caricato lì Il gol è arrivato con il taglio Da sinistra verso il centro Verticale, capacità di superare la pressione E abilità tecnica C'è Mann che fa il tacco C'è eh, soprattutto Bernabé che fa il dribbling Queste cose in Serie B Sono effettivamente devastanti la rosa è molto lunga ti devo chiedere adesso quindi se questo Parma è costruito per essere già competitivo l'anno prossimo se dovesse part- salire in Serie A come sembra in questo momento
1: Sì, è detto che i punti di vantaggio sul terzo posto sono ancora solo 6 quindi nel calcio tutto è possibile però secondo me è veramente una squadra che potrebbe dire la sua anche in Serie A proprio perché eh, in Serie B pur essendo una squadra eh, capace di vincere potenzialmente tutte le partite, dominante non lo è attraverso una fase di possesso che ehm, eh, come dire, le dia un controllo radicale sulla partita il cosiddetto predominio territoriale no? eh, il Parma sa essere una squadra che si adatta all'avversario che eh, si compatta riparte e che quando costruisce come dicevamo, con pochi passaggi eh, riesce ad andare in porta quindi secondo me È un mix ideale per poter affrontare la Serie A, nel senso che verosimilmente il Parma in Serie A dovrà cedere il pallone agli avversari e e tenerlo per meno tempo, quindi cercare di ripartire in maniera diretta e correre meno rischi. Eh, e in questo senso il Parma mi sembra già una squadra abituata a fare questo con un livello atletico che si sposa benissimo con la Serie A quindi a differenza magari di altre squadre di Serie B non avrà bisogno poi di incrementare così tanto eh, la fisicità della propria rosa Eh, in più hanno un modo di attaccare eh, cioè avvicinando i giocatori eh, più talentuosi che spesso gli permette di eh, creare pericoli anche quando sembra esserci inferiorità numerica Eh, rispetto agli avversari e cosa succede? se tu riesci ad attaccare in queste situazioni perché i tuoi giocatori sono molto talentuosi e tu sei bravo a a farli avvicinare puoi permetterti di tenere qualche uomo in più dietro la linea della palla e questo ti permette anche di prevenire dei rischi Eh, motivo per il quale eh, il Parma è una squadra comunque solida e secondo me eh, già dall'anno prossimo se dovesse riuscire a salire con questa rosa potrebbe essere competitiva eh, per raggiungere una buona salvezza anche in Serie A
0: sì devo dire che la rosa è quella di una squadra che può salvarsi agevolmente in Serie A per voler essere più sicuri forse si può lavorare un po' dal punto di vista della linea difensiva per avere magari un po' più di esperienza perché giocano difensori bravi come ad esempio Alessandro Cercati australiano di vent'anni oppure come abbiamo visto anche Osorio, Jordan Osorio eh, è un po' più esperto ma ancora non è che ha questa grandissima esperienza uh, in Italia, perché avviene dal Porto, ha giocato anche nello Zenit, in Italia ancora poco. Manca forse lì, in, quel, in nella zona della difesa, quei due o tre giocatori che ti fanno fare un po' di salto di sicurezza in più. Uh, Cicci è un portiere non mi dà tantissima sicurezza a livello di Serie A, uh, lui è, è più esperto, ma... Anche lui da esperienze non ad altissimo livello, al Perugia, il Cartagena. Devo dire che lì forse bisogna lavorare un po', ma va detto che se tu hai la sicurezza che davanti hai dei giocatori che fisicamente reggono la Serie A a centrocampo, dei giocatori che tecnicamente reggono la Serie A, aggiungere quei due o tre giocatori alla linea difensiva è più facile. E a quel punto, sai che il blocco lo mantieni aggiungi quello lì, per me il parma può tranquillamente salvarsi nel caso in che dovesse salire, anche mantenendosi con l'ossatura attuale. E anzi è importante che si mantenga con l'ossatura attuale questo parma rispetto a fare una rivoluzione, secondo me. Passiamo però a giocatori da seguire in serie B. Direi, non esageriamo, non troppi nomi, prendete però il taccuino e ve ne diciamo 4. 2 a testa. Parti con
1: il primo Allora io partirei eh, Da Nathan Girma eh, Che è forse La la mia sorpresa preferita di questa serie B Tra l'altro lui ha una storia Veramente bella eh, perché eh, Fino all'anno scorso Aveva giocato solo in serie D Eh, Lui viene dal Servetti in Svizzera È un ragazzo svizzero eh, eh, che è cresciuto appunto oh, nel, uh, nel servette, uh, avrebbe dovuto uh, trasferirsi all'Hannover prima del, uh, del Covid, poi, però, a causa del Covid è saltato tutto. Lui ha uh, 22 anni. Eh, eh, dopodiché eh, a causa di infortuni si è trasferito in Italia al, al Sona, appunto oh, in Serie D eh, dove tra l'altro ha potuto disputare solo 10 partite lo scorso anno proprio oh, per dei problemi fisici però cosa è successo? La Reggiana eh, lo ha notato oh, dopo che aveva fatto questo gol quasi alla Cassano no? di punta dal limite dell'area eh, un gol in cui lui aveva scartato un paio di avversari e poi aveva calciato di punta aveva calciato di punta con il destro eh, perché appunto veniva da un infortunio eh, al sinistro e gli avevano sconsigliato di utilizzare il sinistro quindi aveva dovuto adattarsi e eh, utilizzare il destro lo racconto in una bella intervista in cui tra l'altro fa capire come lui tutti questi questi trucchetti li abbia presi eh, giocando per strada eh, infatti un giocatore molto tecnico usa tantissimo la suola eh, prova a sfidare l'avversario in dribbling e la particolarità è che lo fa essendo un giocatore eh, praticamente filiforme perché è alto 1,90 ed è veramente magro eh, poi oltre alle doti tecniche è un giocatore intelligente per come si muove sa farsi trovare tra le linee sa farsi trovare sulla fascia quindi spero proprio di vederlo in Serie A il prossimo anno eh, l'altro giocatore eh, di cui ti parlerei è Daniele Casiraghi eh, del Sud Tirol 30 anni eh, quindi non più un giovanotto di primo pelo eh, non è parente eh, del più famoso ex attaccante di Lazio e Juventus eh, ha già segnato oh, 13 gol eh, però molti di questi sono stati fatti sul rigore ma eh, al di là del, del suo contributo in, in termini realizzativi eh, è un giocatore eh, Molto intelligente per come si muove Io ho avuto modo di vederlo dal vivo E mi ha ricordato veramente Papu Gomez eh, in, Ovviamente in proporzione Beh, Parole, eh, parole per perché... però molto importanti
0: Papu Gomez è stato uno dei migliori giocatori della Serie A Negli ultimi dieci anni
1: No ma ti spiego perché Perché lui veramente eh, Col su Tirol che eh, si difendeva soprattutto, Lui andava a prendersi la palla dappertutto eh, Spesso ricevendola di spalle E con, con l'avversario che gli arrivava da dietro lui comunque avendo il di centro-basso trovava il modo di eh, eluderlo e superarlo, mantenere il possesso comunque guadagnare un pallo eh, per come si muoveva, per farsi dare la palla un po' dappertutto eh, per poi proporsi anche in attacco veramente eh, mi ha ricordato oh, il Papu in maniera molto ridotta ovviamente
0: eh. però questo significa che comunque il livello per, la, per arrivare in Serie A ce l'avrebbe no? 30 anni ancora almeno 4 anni di grande carriera ce l'ha?
1: È sicuramente un giocatore particolare, eh, però non lo so, dalla Serie A alla Serie B il livello atletico cambia totalmente, quindi il fatto magari di essere un po' tarchiato, eh, non troppo veloce, non, non lo rende magari ideale per la Serie A arrivato a questo punto perché non credo abbia troppi margini di miglioramento a 30 anni.
0: Quindi fortunati quelli che seguendo la Serie B si possono godere il Pavo Gomez della Serie B. A questo punto diciamo così <ride> di ah, ti, do, ti, do, ti do un nome io eh, ti do il centrocampista del Palermo Jacopo Segre questo in realtà me l'hai segnalato tu quindi l'ho, l'ho seguito per questo eh, 27 anni, 7 gol e 2 assist in questo campionato la cosa interessante è che di questi 7 gol 6 sono segnati di testa e il Palermo in questo momento è una delle squadre che segna più gol di testa e il primato ovviamente è di Jacopo Segre allora È un giocatore buona tecnica, buona tecnica in conduzione, non velocissimo però comunque riesce ad essere abbastanza tranquillamente in controllo della situazione a centrocampo e nonostante non sia esattamente devastante ha un ottimo tempismo per entrare in area di rigore. Questa cosa qui secondo me lo, lo rende un, molto interessante anche in ottica Serie A, perché avere un centrocampista che sai che ha degli inserimenti di ottimo livello fisicamente, è possente, un 1,85m per un italiano è comunque ottimo, ottimo livello fisico, riesce a giocare sia allargandosi che soprattutto nella fascia centrale del campo in controllo. È stato un investimento importante secondo me quello, quello del Palermo, perché lui è cresciuto, facendo vari prestiti, essendo del Torino, è stato prestato al Piacenza, al Venezia, al Chievo, alla Spal, al Perugia. Adesso è un giocatore a tutti gli effetti del Palermo dal 2022 e secondo me è la spina dorsale della squadra che sta finalmente giocando ad un ottimo livello. Il il calcio italiano ha bisogno di una squadra come il Palermo, o meglio, di una piazza come il Palermo che sia di ottimo livello perché... Purtroppo c'è una divisoria in questo momento di investimenti tra squadre del Nord e del Sud e che sia stata il, il City Group ad investire non è il massimo, però almeno ci sono dei soldi e ci sta una squadra costruita bene a Palermo e Segre è il giocatore secondo me più importante. Palermo quinto in classifica, quindi in corsa per la promozione. Poi... Il nome che volevo fare dall'inizio E questo qua, noi ne parliamo nel nostro chat di Whatsapp da ormai sei mesi, più o meno,
1: quattro. Beh sì, direi, se non da quest'estate, quasi. Sì,
0: Antonio Raimondo, il centravanti della Ternana, ha vent'anni, o meglio li fa proprio questo marzo, ed è in prestito dal Bologna ha segnato 9 gol questa stagione curiosamente sono arrivati tutti quanti in trasferta quindi vuol dire che alla... di sicuro non è un pecio frio di sicuro questa cosa non gli si può dire la cosa interessante è che in un momento di storico, uh, bulimia di voglia di trovare un attaccante italiano che sia di alto livello in questo momento fa- facciamo veramente fatica a pensare a quale sia un attacco veramente di livello per la nazione italiana è uscito fuori un attaccante di 20 anni che ha sia dal punto di vista della capacità realizzativa che soprattutto la qualità tecnica per giocare veramente ad alto livello lui è un giocatore sia a spalla alla porta che poi quando si trova nel rigore ottimo delle conclusioni, quelle sporche ma anche quelle tecniche ha anche la faccia tosta di provare cose nuove che non è mai male per un giocatore di 20 anni è sempre meglio che provino cose anche sbagliandole ma che siano diverse, che ci sia creatività nella conclusione perché poi andando avanti quando si diventa maturi 26-27 anni, quando finalmente devi segnare gol con continuità il bagaglio tecnico di aver provato cose diverse ti permette di essere in sicurezza quando devi fare quelle conclusioni lì Raimondo non dico che debba necessariamente essere l'erede di Zirk nel Bologna l'anno prossimo ma volendolo provare in prima squadra del Bologna secondo me comunque in prima squadra ci può stare tranquillamente e da lì poi si cresce cosa ne pensi?
1: Beh sì, eh, sicuramente non può avere la centralità di Zirkze perché Zirkze è un giocatore unico, però eh, anche non schierandolo sempre titolare, comunque farlo entrare eh, nelle rotazioni, secondo me lui può farlo benissimo, eh, anche perché eh, è veramente un giocatore eh, interessante pure a livello di movimenti perché dicevi è bravo spalla alla porta però non si tratta solo di un giocatore che viene incontro nella zona centrale è un centravanti a cui per esempio piace tanto aprirsi per ricevere sul sinistro e rientrare quindi ecco avere un centravanti che abbini doti fisiche, mobilità e un tiro così secco e preciso oltre alla tecnica è rarissimo per il calcio italiano degli ultimi tempi purtroppo, ora non è detto che debba eh, diventare che debba essere lui ecco, a, a far risorgere la grande tradizione dei centravanti italiani però è sicuramente un giocatore interessante e sono convinto anch'io che eh, possa trovare spazio in Serie A il prossimo anno
0: Sì, in Serie B c'è sempre anche Sebastian Esposito che è un altro dei progetti di attaccante. lui è un po' più seconda punta trequartista ormai, rispe- non, non penso che possa essere progettato come eh, centravanti puro ma comunque, anche lui rimane sempre ancora giovane, ancora si può costruire. Sta facendo una stagione di ottimo livello dopo averlo visto a Bari la scorsa stagione. Ti faccio una domanda prima di scendere di categoria: come sta andando il tuo Catanzaro?
1: No, dai, abbiamo raggiunto la salvezza. Ora, però, domenica andiamo a perdere contro il Cosenza. Eh, quindi, purtroppo, questo. Però, l'importante era salvarsi. Adesso, tutto quello che arriva sarà guadagnato. Ci stiamo divertendo, per fortuna.
0: Bello, bello soprattutto che ci sia un derby così sentito come Catanzaro-Cosenza, so eh, da quello eh, quello che ho visto che però il Catanzaro è in vantaggio nel numero di derby vinti contro il Cosenza o sbaglio?
1: Eh, Sì sì abbastanza nettamente però proprio per questo insomma per la legge dei grandi numeri dovrà essere sfatato questo tabù soprattutto al San Vito Marulla no comunque a parte le battute è una partita di cui eh, sia Catanzaresi che Cosentini vanno molto orgogliosi Eh, così come c'è stato un bellissimo ambiente al Ceravolo a novembre sono sicuro che anche a Cosenza eh, ci sarà un ambiente infuocato da ambo le parti eh, oltretutto eh, per una volta sia Catanzaro che Cosenza vivono un buon momento di salute perché il Catanzaro è in zona playoff e il Cosenza sta classifica metaclassifica una... sì, sì. Sì, eh, comunque anche loro puntano ai playoff per cui sarà una partita di livello alto rispetto ai derby che siamo stati abituati a vedere eh, negli scorsi anni e, eh, siamo entrambi contenti di disputarli ecco, non è come inserirci che magari avevi un po' quel veleno, quel timore di affrontare una partita del genere. Questa volta sì, c'è la rivalità e tutto, però eh, io personalmente almeno sono molto contento di disputare questa partita.
0: È andata un po' fortunata per i derby, perché c'è stato Como e Lecco, poi ci stanno i derby quelli dell'Emilia, tra Parma, Modena e Reggiana, quindi va bene, perché servono queste cose anche per mantenere... Uh, interessante il campionato al di là delle squadre che giocano bene passiamo alla categoria sotto la squadra che vogliamo, di cui vogliamo parlare quest'anno da seguire in serie C è una squadra di cui abbiamo già scritto sull'ultimo uomo ne hai scritto tu ed è il Mantova di Possanzini raccontaci quindi brevemente Possanzini, la sua figura e perché dobbiamo seguire il Mantova
1: Beh, eh, Possanzini qualcuno l'avrà già visto nelle vesti di eh, vice di De Zerbi, Eh, è stato con De Zerbi eh, in praticamente tutte le sue esperienze da allenatore tranne il Brighton, quindi eh, il Foggia, eh, il il Sassuolo, anche il Palermo in cui eh, De Zerbi è durato praticamente... eh, pochissimo tempo un battito di ciglia eh, dopodiché però oh, ha deciso di mettersi in proprio aveva iniziato ad allenare eh, le giovanili del Brescia poi lo scorso anno oh, Cellino oh, con sorpresa di nessuno ha deciso di, di esonerare <ride> l'ennesimo allenatore della, della sua carriera e ha chiamato proprio oh, Possanzini a stagioni in corso Eh, Però, anche in quel caso Bostanzini è durato davvero poco. Proprio perché con presidenti come Cellino, insomma, non è possibile progettare a medio-lungo periodo. Eh, Tant'è vero che. Cellino lo ha licenziato proprio perché provava secondo lui a fare la costruzione dal basso come De Zerbi mentre sarebbe stato meglio giocare direttamente sulle punte Vabbè, comunque. Ma perché eh... non
0: regaliamo questo patentino da a Cellino e che l'allenasse lui sto Brescia? Così almeno lo facciamo finita, almeno se deve, se deve fare male è che sia Cellino a fare male
1: sì, sì, infatti, vedendo come ha maltrattato insomma tutti quelli che hanno fatto gli allenatori per lui, direi che forse è giunto il momento. Comunque, a parte scherzi, ehm, il Mantova lo ha scelto come allenatore quest'estate. Ora, mh, il fatto è che il Mantova, quando lo ha scelto, avrebbe dovuto disputare la Serie D, perché il Mantova aveva perso sul campo i play-out contro l'albino Leffe quindi era retrocesso, quindi Postanzini era stato scelto per disputare una stagione del dilettantismo, non in Serie C. Poi però il Pordenone ha rinunciato all'iscrizione in Serie C. Il Mantov è stato ripescato e, nel giro di un mese, a luglio, uh, ha costruito una rosa totalmente nuova uh, per merito del DS Botturi. Che già lo scorso anno aveva fatto un mezzo miracolo: anche lui un ex Brescia, mi pare. Uh, aveva fatto un mezzo miracolo e aveva uh, portato la Pro Sesto fino al quarto posto in Serie C. Ehm uh, hanno costruito questa squadra in un mese e in un mese Postanzini è riuscito a darle una chiara impronta di gioco e soprattutto una grande capacità uh, di eh, imporsi in campo, eh, perché i risultati sono arrivati già dall'inizio oh, della stagione e, e in questo momento eh, il mantova sembra eh, proiettato alla vittoria del campionato, anche se ha avuto qualche inciampo ultimamente. Eh, probabilmente la stagione ha toccato il picco con la vittoria in casa uh, del Padova uh, per, uh, per 5-0. E... Ah,
0: Padova, che ricordiamo, è secondo in classifica in serie sì. di girone A. Perché eh, Mantova mai... sì, è primo con 67 punti, il Padova è secondo con 61. Il Mantova ha perso qualche punto adesso, ma è primo dall'inizio, una differenza di più 35. E ha battuto 5-0 il Padova, che, che stava rincorrendo
1: sì eh, appunto Padova che fino a quel momento non aveva mai perso oltretutto eh, e comunque eh, visto che si tratta di un eh, ex collaboratore di De Zerbi è facile immaginare sia, quali siano i principi di gioco eh, di Postanzini eh, quindi anche lui si scrive eh, nel solco degli allenatori che in Italia eh, propongono il gioco di posizione anche lui è un esponente della a scuola di De Zerbi diciamo così eh, visto che eh, stanno nascendo insomma, sempre più allenatori che dicono di ispirarsi a lui e che sono stati in passato suoi collaboratori o, o suoi giocatori. Eh, quindi mh, se sei d'accordo io partirei ecco, da come si dispone eh, in campo la squadra, da quali sono un po' i principi cardine.
0: Sì, va detto che, Devo... a vederla, effettivamente c'è qual- qualche rimanescenza del Foggia di De Zerbi subito. Uh, adesso tu ne, ne tratterai più approfonditamente del perché ma appare veramente subito evidente come sia una squadra che potrebbe essere tranquillamente allenata da De Zerbi e questo è un complimento perché ricordiamo che comunque De Zerbi sta allenando con successo il Brighton in Premier League e significa che i suoi principi di gioco stanno funzionando anche da, per interposta persona o come li sta sviluppando Possanzini nel Mantova.
1: Sì, è una squadra uh, che ricorda quelle di The Zerbi innanzitutto per uh, il modo in cui occupa il campo che è un po' diciamo quello canonico del uh, gioco di posizione quindi eh, i riferimenti fissi devono, uh, devono essere due giocatori in ampiezza e poi contemporaneamente eh, attaccare la profondità per allungare gli avversari e creare gli spazi utili eh, in cui muovere eh, il pallone la formazione di base è un 4-3-3 Eh, che però è facile immaginare che poi in campo si destrutturi e assuma forme diverse. Eh, Per esempio di solito tra i due terzini, il terzino di destra Radaelli eh, si alza e va a dare l'ampiezza in alto a destra mentre invece il terzino di sinistra resta un pochettino più stretto perciò si passa alla difesa 3 Dopodiché la struttura uh, in fase di costruzione può essere un 3 più 2, quindi i tre giocatori che rimangono dietro più il regista uh, burrai è una delle mezzali che rimane eh, vicino a lui, oppure eh, può assumere eh, la forma di un 3 più 1 con gli altri giocatori eh, di centrocampo, che eh, è, è l'ala destra, Galuppini, che eh, entra dentro al campo e vanno ad occupare i corridoi verticali. Quindi si tratta di una squadra che. Eh, Molto organizzata uh, in fase di possesso E sa bene cosa fare Sia contro le squadre chiuse Sia contro le squadre che invece vengono a prendere l'alta Sì, è
0: costruita Per avere una Costruzione, scusate se mi ripeto Costruzione di gioco ragionata eh, Si dispone, un diciamo, 3 più 2 A seconda di come pressa l'avversario Soprattutto può avere o due O magari uno che vengono Gestisce il possesso, occupa gli spazi Tutto quanto questa cosa qua È per essere però verticale ed è una squadra molto verticale perché cerca anche con il lancio lungo di raggiungere subito l'attacco e poi salire in, in blocco. Possiamo vedere delle fasi in cui magari blocca la palla in difesa, il difensore ha il piede sopra la palla, aspetta la pressione e poi gli scatta il, tutto quanto il movimento. Oppure delle fasi in cui c'è il lancio lungo in immediato per l'attaccante, per Mensah ad esempio sulla fascia sinistra, e poi tutti quanti si sale. Queste cose qui le vediamo da varie squadre, le vediamo fatte molto bene e vederle fatte molto bene nel girone A della Serie C è quindi una cosa molto importante.
1: Sì, perché eh, in Serie C, insomma, mh, al di là di discorsi sul livello dei giocatori, poi... Io ci tengo sempre a ricordare che c'è da fare un discorso sui campi, sul sul terreno di gioco, perché eh, in alcuni casi non si tratta di avere terreni che non sono perfetti, ma di avere proprio dei terreni che sono sconnessi, quindi (ride) diventa molto difficile eh, impostare in un certo modo, mentre per gli avversari diventa molto facile eh, essere aggressivi. Eh, quindi è raro vedere eh, questo tipo di eh, sviluppi eh, in Serie C anche se ultimamente, insomma negli ultimi anni ci sono state squadre che in maniere diverse eh, hanno saputo valorizzare eh, la tecnica, eh, il trattare bene eh, il pallone e il Mantova è sicuramente una di queste, poi eh, mi piace il fatto che eh, si nota anche da dettagli individuali quanto loro lavorino sul trovare soluzioni con la palla sul muovere gli avversari e occupare eh, gli spazi che si creano oh, manipolando per esempio oh, le marcature eh, ad esempio eh, dicevi prima dei difensori eh, mi piace anche vedere il modo in cui per esempio oh, nel momento in cui vengono pressati orientano il controllo per uscire dalla zona d'ombra dell'uomo che li pressa e liberarsi la linea di passaggio oh, oppure anche come alcune volte si concedono oh, giocate un po più estrose come dei colpi di tacco però eh, sempre in maniera eh, come dire all'interno di un solco ben preciso eh, cioè eh, di, dei principi di gioco che gli ha dato Postanzini eh, che di base si tratta di eh, spostarsi tirare fuori eh, un avversario e un giocatore da dietro oh, va ad occupare eh, quello spazio che si è liberato che è il motivo per cui sono così bravi sia uh, in costruzione eh, contro squadre che prestano sia eh, contro oh, avversari che li aspettano bassi
0: Pu- vuoi darmi i giocatori chiave secondo te di questa formazione del Mantova?
1: sì mh, secondo me i più importanti sono due eh, detto che il loro miglior marcatore è Galuppini quindi eh, giusto menzionarlo si tratta di nominalmente di un ala destra che però in realtà fa tutt'altro perché eh, entra dentro al campo sì sì quando l'ho vista è tempo... praticamente
0: la punta centrale della squadra sì,
1: sì esatto punta centrale barra trequartista dopodiché secondo me i giocatori più importanti sono il regista che è Burrai e, e la punta che è Mensah ora Burrai è un classe 87 quindi eh, 37 anni e lui è veramente un nome storico oh, della Serie C perché eh, ha vinto un sacco di campionati in Serie C vado a memoria eh, dovrebbe aver vinto con le maglie di Latina, Perugia e Pordenone che insomma è un bel numero eh, è uno che in Serie C ci sta veramente da, dal 2007 se non vado errato quindi un nome storico eh, lui è eh, piccolino, tarchiato eh, però ha veramente un gran piede soprattutto con i lanci lui è molto bravissimo a fare i cambi gioco e avendo due giocatori sempre alti aperti è fondamentale avere eh, un regista di questo tipo per quanto riguarda invece eh, Mensah Eh, lui è il giocatore che eh, riesce a garantire eh, contemporaneamente eh, sia l'attacco alla profondità sia il gioco incontro eh, si tratta di un uh, centravanti all'incirca di 1,90 che è molto piazzato fisicamente e che è molto veloce, anche rispetto alla media dei centravanti di quella stazza. Eh, ed è fondamentale soprattutto contro le squadre che prestano alto perché come gioca il Mantova? Il Mantova tira la pressione. Però i giocatori della linea d'attacco, uh, tra cui appunto Mensa, rimangono alti. In questo modo l'avversario è costretto ad allungarsi, per cui si cerca il lancio su Mensa, il quale mette a terra il pallone e aspetta che arrivino i compagni che si muovono dietro le spalle dei giocatori che sono andati in pressione quindi come dicevo prima far spostare gli avversari, creare dei buchi e poi muoversi alle loro spalle per occupare da dietro eh, quei buchi in in maniera dinamica e lui quindi con il suo gioco spalla alla porta attiva i compagni eh, dopo aver allungato le difese e avere due giocatori in ampiezza è un altro che attacca la profondità con quella forza fisica in serie C è molto difficile da difendere
0: Sì, Davis Mensa è italiano di 32 anni di origine ganese devo dire che quando l'ho visto io pensavo fosse l'ala sinistra non mi... Proprio ufficialmente l'ala sinistra invece poi mi hai spiegato tu che lui in realtà è l'attaccante che si sposta a sinistra e Galloppini l'ala che va invece verso il centro quindi si scambiano di posizione lui si sposta perché va in isolamento e Fisicamente non lo puoi spostare e a quel punto da lì crea vantaggio se vuoi darmi magari un nome diverso un po' più particolare magari uno più giovane che può avere un futuro radioso cresciuto da Bostanzini perché sia, sa che ha 32 anni che Burrai e ne ha 36 penso che più o meno l'obiettivo sia raggiungere la serie B magari qualcuno che vedi che possa salire di categoria più velocemente
1: Guarda, uh, se rimaniamo al Mantova, ti dico Radaelli, il terzino destro. Lui è scuola Inter, uh, ora non ricordo se sia ancora di proprietà dell'Inter, però uh, lui è veramente bravo uh, tecnicamente. Uh, ha una, anche una, un buon pass, a dire il vero. però la cosa che mi è piaciuta di lui è il modo in cui gestisce il pallone sotto pressione, ad esempio uh, con i controlli orientati, e dopodiché è veramente un bel crossatore. Uh, Si rende pericoloso non solo raggiungendo il fondo Ma anche scoccando il cross per esempio da zone Un po' più arretrate dove di solito Invece i cross non sono molto pericolosi Eh, Si tratta di un 2003 Quindi immagino possa avere Un futuro nell'immediato almeno in Serie B Sì sì
0: dovrebbe essere Del Mantova a tutti gli effetti Viene delle giovani dell'Inter, è passato al Pro Sesto E poi da lì al Mantova in estate Non sappiamo, non è mai chiaro A questi livelli appunto se ci sia qualche Controllo ancora delle squadre però comunque in teoria è quel giocatore là che può avere un futuro salendo di categoria. Guarda, dato che ti ho, ti ho qua e non, e non voglio sprecare l'occasione, dammi un nome per girone di Serie C dei giocatori giovani che pensi che possano fare la stessa cosa, cioè salire di categoria, che vedremo magari in Serie A tra qualche anno.
1: Ok, allora... Uh... Per una questione di vicinanza territoriale e di conoscenza del girone partirei dal girone C. È più bello. E, eh, sì, a livello di cornice, indubbiamente. Mm, su questo non ci sono dubbi, è un po' una piccola Copa Libertadores <ride> certe volte, soprattutto quando arrivano eh, i playoff. Eh, comunque partirei da Lorenzo Sgarbi eh, che è attaccante eh, della, dell'Avellino L'Avellino che eh, ha messo su la squadra per ottenere la promozione diretta però sta un po' deludendo oh, come risultati, ha già avuto un cambio dell'allenatore, adesso li allena Michele Pazienza che tutti ricorderete come centrocampista del Napoli di Mazzarri, anche lui eh, tra l'altro ha fatto il 3-5-2 eh, come Mazzarri però con principi eh, diversi. Eh, dicevo oh, Sgarbi... Eh, Sgarbi gioca- di? Mm, purtroppo no. no. Okay. Però ti posso dire, <ride> sarebbe stato molto particolare. Sì. Anche perché lui è di Bolzano. Uh, quindi <ride> non credo centri molto con uh, l'altro Sgarbi. Eh, la particolarità di Sgarbi è che eh, lui è alto oh, 1,90 m. Quindi, avrebbe questo fisico da punta di peso, però, in realtà il suo punto di forza è la velocità. Eh, si tratta di un giocatore che è molto minaccioso quando si muove in profondità è che se riceve palla quando punta l'avversario riesce sempre a saltarli in allungo quindi a campo aperto può essere eh, devastante Eh, infatti un po' giocando come ti dicevo l'altra volta è un po' una sorta di Cristiano Ronaldo (ride) della Serie C ovviamente questo perché ci piace fare questi paragoni per nulla impegnativi eh. quindi eh, prendete le mie parole con le pinze
0: Scarbi che ha avuto una carriera particolarissima perché lui viene dalle giovanili del Bolzano, passato poi al Sud Tirol che è la squadra principale appunto di quella zona d'Italia e da lì direttamente alla primavera del Napoli io vorrei sapere il diario di bordo di una persona che passa dalle giovanili sul Tirol a quelle del Napoli è rimasto a Napoli passando in prestito da varie squadre tra cui il Legnago il Renate, il Prosesto e adesso Avellino è ancora però di proprietà del Napoli se tu mi dici che effettivamente è il CR7 della Serie C ma perché non lo proviamo come riserva di Quaraskelia questo Sgarbi l'anno prossimo?
1: Beh, il Napoli ha un bel po' di giocatori in giro per le categorie inferiori. Eh, per esempio, quest'anno avrebbe potuto provare Fologrunce e centrocampo E secondo me non avrebbe fatto più Ma brutta c'è... figura di Caiuste, per ti esempio. Sì,
0: direi che Quindi... avrebbe fatto molto meglio di, di come è andata con Caiuste quest'anno. Comunque, Sgarbi 6 gol e 11 assist in, in Serie C. Vediamolo. Forse magari passare per Bari la prossima stagione, che è la, un'altra delle squadre controllate da De Laurentiis però in Serie B. Vedremo. Vai, Girone A.
1: Vai, Girone A, ho scelto questo giocatore eh, innanzitutto per il nome, perché si chiama Mohamed Ali, eh, però di cognome Mohamed Ali è proprio il nome all'anagrafe, di cognome fa eh, Zoma, alcuni telecronisti pronunciano Zoma, eh, che è un ragazzo del 2003 eh, italiano eh, di origini del Burkina Faso, che gioca nell'Albino nell'Albinolef che è la squadra nella quale è cresciuto già dai, dai tempi dei pulcini e l'Albino l'Albinolef in effetti riesce ogni tanto a, a far crescere dei giocatori interessanti eh, il Gallo Belotti per esempio viene da lì sì, lo ricorda in Serie eh, C
0: il Gallo Belotti infatti con l'Albinolef
1: non mi ricordavo questo dettaglio di Belotti però mh, credo sia andata proprio in questo modo anche Valotti per esempio per citare un giocatore che è arrivato in Serie A un, eh, di livello un po' più lui, basso lui ecco. mi piaceva tantissimo peccato sì, che sì, non sì, sia tecnicamente... andato è vero, tecnicamente è giocatore mh, davvero bello da vedere l'Albione F,
0: ricordiamo, è la seconda squadra di Bergamo è la, la zona, veramente eh, tanti talenti vengono presi da varie parti d'Italia e finiscono lì o anche semplicemente in provincia e l'Albione F si prende gli scarti dell'Atalanta ma d- gli va molto bene se riesce a prendere un giocatore, come dicevi, eh, Mohamed Alizzo ma molto interessante, un 2003 Costa d'Avorio però se non sbaglio
1: No, eh, su Transfer Market c'era scritto Costa d'Avorio Però ho letto un po' di interviste, di articoli e Il padre del Burkina Faso Allora ti ringrazio no, tanto perché niente. Ci
0: piace su Lobanowski essere precisi da questo punto di vista Quindi potete andare a, a scrivere a Transfer Market Di cambiare la eh, nazionale d'origine di, Gine, di Zoma Raccontaci so. perché è interessante
1: Sì, poi magari non so, sua madre forse della Costa d'Avorio, non ne ho idea però al di là dei discorsi sulle origini eh, si tratta di un giocatore secondo me molto interessante eh, perché è piccolino di fisico però ha grande forza sulle gambe ed è veloce come dicevo prima riguardo Benedice, anche lui giocando ala non è un'ala, è un attaccante che gioca sulla fascia praticamente, eh, perché una cosa che fa veramente bene per essere un ragazzo di soli 20-21 anni è attaccare la profondità alle spalle del terzino senza palla, eh, un problema di molte squadre è che magari non hanno giocatori eh, bravi senza palla nel, nell'allungare gli avversari, nel muoversi dietro le linee difensive, invece lui a fare questo è veramente bravo. E oltretutto col pallone è anche un giocatore abbastanza tecnico, eh, riesce a giocare eh, sia sulla fascia destra che sulla fascia sinistra, è eh, destro naturale, quindi sulla fascia destra punta il fondo con il pallone, sulla fascia sinistra invece rientra eh, sul piede forte. E quest'anno ha firmato 8 gol e 4 assist, che eh, sì, non saranno uno sproposito, però eh, diciamo che eh, l'Albino Leff ha segnato 27 gol in totale. Quindi eh, quasi la metà dei gol sono stati generati in maniera più o meno diretta eh, da Ali Zoma Che essendo un ragazzo di soli 20 anni appunto non sarebbe strano vedere eh, in Serie B almeno nei prossimi anni
0: Una sola cosa da chiedere a Zoma per favore mettiti Mohamed Ali come nome dietro la maglia Perché vedo che c'è scritto Zoma e non va bene Il brand è importante Il grande Mohamed Ali lo devi mettere dietro la spalle. Vai girone P.
1: Per il girone B eh, non potevano scegliere eh, l'attuale capocannoniere, eh, nonché eh, stella della squadra che è destinata alla promozione che ha ammazzato un po' il girone, cioè Christian Spendi, fratello D, eh, perché in Serie A quest'anno abbiamo conosciuto Steven Spendi. Eh, questo invece è il suo fratello gemello praticamente sono due gocce d'acqua indistinguibili Eh, quest'anno ha già realizzato eh, 16 gol e 3 assist anche lui è un classe 2003 quindi eh, deve compiere eh, 21 anni Eh, si tratta della classica, io direi la classica seconda punta di provincia italiana, quindi eh, quel giocatore che sì è molto bravo a relazionarsi col gol, però al contempo sa essere sgusciante, sa prendersi il pallone, puntare l'avversario, saltarlo, eh, aprirsi lo spazio per il tiro, eh, probabilmente un giocatore che darà il meglio nella sua carriera in un attacco a due per questioni di statura, visto che anche lui insomma è un giocatore di piccola taglia.
0: Quindi mi dici fratello gemello di Steven Spendi. stesso ruolo ma sta facendo molto bene, non è che se li sono scambiati quando l'Empoli è andata a comprare Spendi dal Cesena, si sono scambiati di, di, di posto e il Cesena si è tenuto il giocatore forte prendendosi però i soldi di quell'altro, spero di no per loro.
1: Guarda, io lascerei il beneficio del dubbio a Steven perché eh, fare bene in quell'Empoli di inizio campionato probabilmente sarebbe stato impossibile per chiunque eh. tant'è vero che adesso per salvarsi hanno deciso di puntare su dei Golem in attacco Eh, per cui cui, eh, secondo me anche il fratello in realtà è un buon giocatore eh, però ecco Questo tipo di giocatore talentuoso che però arriva da una categoria inferiore ha bisogno di trovare innanzitutto un contesto che lo metta eh, in condizioni di agio, in condizioni di eh, far vedere innanzitutto le proprie migliori qualità, Eh, perché altrimenti eh, si rischia un po' di rimanere in un limbo in cui magari in una categoria sei un fuoriclasse, mentre non sei abbastanza eh, forte per l'altra. Mentre invece ci sono tanti giocatori che dimostrano come dalle categorie inferiori poi si possa fare una una grande carriera se si trova la squadra giusta e l'allenatore che ti mette nelle condizioni ideali
0: abbiamo detto spendi con il Cesena, il Cesena sale dal girone B, il girone A salirà molto probabilmente il Mantova, dici ufficialmente la squadra che verrà promossa dal girone C
1: è difficile perché la Juve Stabia eh, quando ci sono questi campionati un po' sporchi in cui non c'è una squadra chiaramente più forte delle altre in cui non si fanno tantissimi punti poi la Juve Stabia riesce anche ad emergere era stato così eh, anche qualche anno fa nel 2018-19 una stagione in cui eh, tra l'altro c'era Vincenzo Italiano ad allenare il Trapani Eh, però uh, sta risalendo ultimamente il Benevento uh, che ha iniziato un po' una rinascita da quando è tornato uh, Don Gaetano Auteri. che considero un mio nome tutelare, uh, grande allenatore, grande personaggio, uh. quindi uh, io in realtà sarei contento se salissi il Benevento proprio per l'aspetto che nutro nei confronti di Don Tano, come lo chiamavamo qua a Catanzaro.
0: Molto bello, grazie Emanuele per questo viaggio nelle serie minori italiane, Eh, è sempre bello fare una finestra non soltanto sulla serie B ma anche scendere di categoria, il calcio è bello ovunque, a qualsiasi livello, ci sono storie ovunque, a qualsiasi livello e per questo ti ringrazio. Ciao Emanuele.
1: Ciao Dani, ciao a tutti.